0: ce n'est pas vrai de dire que tu n'as pas le temps. C'est simplement que tu ne sais pas l'optimiser au service de la vie que tu veux mener. Alors reprends tes responsabilités dès aujourd'hui et apprends à t'organiser car je te partage 5 conseils pour réussir à gérer ton temps sur Blossom Season. Blossom Season est le podcast qui t'aide à reprendre le pouvoir de ta vie pour marcher avec foi, confiance et puissance. Tu vas y découvrir comment expérimenter la plénitude de la grâce de Dieu en t'appropriant chaque promesse qu'il t'adresse dans sa parole. De la prise de conscience à l'action concrète, je te dévoile mes meilleurs conseils pour révéler ton plein potentiel. Prends une bonne inspiration et prépare-toi à enfin vivre ta vérité. Bonne écoute Hello en vrai, je devrais arrêter de dire « hello » puisque je prends l'habitude d'enregistrer ce podcast le soir. Donc, est-ce que je devrais plutôt dire un truc comme « bonsoir » Non, ça donne un peu différent. Bon, je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses En tout cas, écoute, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui sur un nouvel épisode de Blossom Season où on va parler d'organisation et de productivité. C'est un sujet qui est super, super important pour réussir tout simplement à gérer son quotidien. Donc, je pense qu'après cet épisode, tu pourras me dire merci. Oui, je me lance déjà des fleurs. <rire> Non mais sérieusement, combien de fois ça nous arrive de prévoir un truc pour telle journée et au final, à la fin de la journée, on se dit mince, j'ai pas eu le temps, je remets au lendemain, bah voilà, en fait, je peux pas le faire. Franchement, si ça t'est déjà arrivé, lève la main. Je pense qu'on a tous les mains levées là maintenant, non <rire> Mais en réalité, avec le temps, j'ai compris qu'il y a quelque chose de dévalorisant dans ce schéma-là, dans le fait de ne pas savoir s'organiser. Parce que tu vois, il y a comme une forme de culpabilité qui va venir quand on n'arrive pas à terminer sa to-do list. En plus, ça rajoute du stress au quotidien, ça joue sur notre moral, on aura plus tendance à être un peu dans un mauvais mood, ou un mood, vas-y, j'arrive pas, à se dévaloriser, parce que forcément, ça va un peu venir toucher à notre confiance en soi. On va se dire qu'on n'est pas capable, qu'on n'est pas assez bien, qu'on n'est pas à la hauteur, enfin bon, bref. Ouh, ne nous mettons pas dans un mauvais mood, ok Mais c'est pour ces raisons-là que je te livre mes 5 meilleurs conseils pour gérer son temps. Parce qu'aujourd'hui, tu vois, j'ai quand même un travail en 38 heures du lundi au vendredi, avec 1 heure de trajet le matin, 1 heure le soir, je te laisse faire tes calculs, Ensuite euh, le soir et les week-ends du coup je jongle entre mes loisirs, voir mes copines, me reposer mais aussi et surtout ce ministère Maison Blossom qui me prend quand même pas mal de temps, j'ai euh, les réseaux sociaux, j'ai ce podcast où je fais des épisodes toutes les semaines, j'ai Instagram la Blossom Letter où je vous envoie euh, une lettre pleine de valeurs et de conseils chaque mercredi, enfin bon. J'ai quand même pas mal de choses, je développe de nouveaux produits, là tu le sais, je travaille actuellement sur le nouveau planeur de développement personnel, je ne veux pas simplement dire planeur parce que c'est plus qu'un outil d'organisation, ça t'aidera vraiment à transformer ton mindset, à avancer vers une meilleure version de toi-même, tu verras que tu ne pourras que devenir une femme meilleure avec ce planeur et je mets tellement, tellement d'intention à créer ça. Vraiment, j'ai l'impression que c'est l'apothéose de ce que je peux vous dire, de tout ce que j'ai appris, de tous les conseils de développement personnel que j'ai appris et aussi appliqué de mon expérience. Enfin bon bref, tu m'inspire tellement pour ce planeur et je me dis mais c'est fou en fait. Bref, je pourrais en parler des heures mais c'est pas le sujet de la vidéo. Mais je pense que tu l'auras compris. Je pourrais encore optimiser mon temps, d'accord Je suis pas en stade où voilà, on n'est jamais arrivé, et tout. il y, y a toujours une marge de progression. Mais je pense qu'on peut dire que je me débrouille pas trop mal pour réussir à être disponible pour mes activités, mes loisirs, mes amis, faire des choses qui me plaisent, me reposer, mais aussi travailler, avancer vers mes objectifs, etc. Donc en clair, je pense que je peux rentrer dans la catégorie des femmes équilibrées. <rire> enfin bon, je te partage donc comment j'arrive avec ça, avec dès maintenant le premier conseil qui va être « Anticipe ton temps ». C'est un des plus beaux cadeaux que tu puisses te faire, le fait d'anticiper. Pourquoi Parce qu'en réalité, quand tu anticipes les choses, tu te prépares à ce qui va venir. Et on aime bien être préparé, on aime bien savoir à quoi s'attendre, qu'est-ce qui va se passer, etc. Parce que notre cerveau peut se préparer, on peut visualiser et ensuite, quand ça nous arrive dans le concret, bah, on est plus serein. Tu vois, on y va avec une énergie qui est différente. Et donc, ben voilà, à titre personnel, j'utilise mon planeur, ou plutôt mes planeurs, parce que j'ai non seulement un planeur pour lorsque je suis chez moi, tout ce qui est euh, mes, euh, mes loisirs personnels, mais aussi, surtout, ce ministère, Maison Blossom. Et j'ai un autre planeur que j'ai euh, créé pour le travail. Donc, j'utilise mes planeurs pour anticiper mes journées. Et principalement, bon là, je vais parler plus du planeur perso, mais j'aime anticiper mon temps sur quatre niveaux. Donc, à l'année, au mois, à la semaine et au jour. À l'année, en fait, ce que je fais tout simplement à chaque début d'année, c'est que je vais écrire ma vision pour l'année à venir, ma vision pour chaque domaine de ma vie. Mes objectifs, mes goals, etc., ce que Dieu me met sur le cœur, les mots pour mon année, mes versets, enfin bon bref, voilà. Au moins, ce que je vais faire, c'est que je vais euh, réfléchir à des petits objectifs que je veux atteindre chaque mois et qui vont m'aider à progresser et à concrétiser ma vision globale à l'année. Ce travail-là, il est important parce que avoir une vision, un but global, c'est bien, c'est génial d'ailleurs, fais-le, d'accord C'est très important. Mais on a aussi besoin de décomposer les choses pour avoir plus de clarté à l'instant T, pour avoir plus de clarté. Et ça aussi, ça va nous paraître plus atteignable, là, sur le, le principe. Si je te dis, je sais pas, j'ai envie de devenir rentière, immobilière et de gagner 5000 euros... Euh, là ok c'est une vision c'est un objectif très long terme mais là concrètement aujourd'hui quel peut être mon premier objectif pour ce mois-ci Ça va être, je ne sais pas, de me former sur l'immobilier, par exemple. Et là, j'ai déjà fait un pas en avant. Et tout ça, je vous décompose hein, dans la formation du rêve à la réalité. Je vous explique comment avoir une vision pour sa vie, comment réussir à euh, établir des objectifs qui vont être atteignables, où tu peux vraiment réussir à te projeter mois par mois, année après année, etc. Donc, va voir la formation. Je t'invite à, à aller regarder ça. Je te mettrai le lien dans la description. Ensuite, comment je m'organise chaque semaine C'est tout simplement établir mes priorités de la semaine. Donc tu l'as compris, en fait, ça fait comme un entonnoir. J'ai ma vision à l'année. Ensuite, je décompose pour avoir ma vision sur le mois. Ensuite, je décompose pour avoir ma vision sur la semaine. Et ensuite, bah, chaque jour, en fait, euh, la plupart des jours parce que des fois je le fais moins, mais en fait quand, des fois je ne l'écris pas mais je l'ai dans ma tête parce que j'ai tellement pris le réflexe maintenant, mais il y a un truc qui a changé ma life hein. c'est les to-do list, genre vraiment c'est génial les to-do list, déjà c'est très satisfaisant de cocher un peu tes avancées et de voir que concrètement tu avances, tu fais les choses et ça il y a un truc qui est très très satisfaisant là-dedans, c'est important en fait hein, de se motiver avec des petites choses comme ça, ça peut paraître simple mais c'est vraiment ce genre de petites choses, petites choses, petites choses cumulées qui fait qu'à la fin de la journée, tu es heureuse, tu es fière de toi. Et ça, c'est un mot honnêtement. Terminer mes journées en me disant « Megan, je suis fière de toi », je vous assure que c'était pas un luxe. Hein. Avant, avant, il y a quelques années, je n'arrivais même pas à me dire « je suis fière de moi, je suis fière de ce que j'accomplis ». Mais aujourd'hui, je me le dis de plus en plus et vous savez quoi, les to-do listes, ils ont participé. Et la deuxième chose qui est pas mal vraiment avec les doudoulistes aussi, c'est que tu vois directement ce que tu dois faire ensuite. Donc t'as pas ce petit moment, tu sais, ce temps de latence là où tu es en mode « ok, qu'est-ce que je fais ensuite ?» Du coup, tu attrapes ton téléphone ou alors tu vas faire un tour à la cuisine pour voir ce que tu vas manger ou alors tu te lèves, tu vas... Non, t'as pas ce temps de latence, tu sais exactement ce que tu vas faire après. Donc, tu dis non à la procrastination. D'ailleurs, je vous ai fait un épisode sur la procrastination. Je te mets le lien dans la barre d'infos parce que je t'invite à aller l'écouter. Il peut être très intéressant. Souvent, on met l'étiquette pro de procrastination sur le fait de remettre au lendemain, etc. Mais la procrastination, c'est bien plus que ça. Parfois, il y a vraiment des causes cachées comme le manque de vision, le manque de confiance. Le... Enfin bref, va voir l'épisode parce que je décompose tout cela et ça peut être pas mal. Ça peut te donner des pistes de réflexion. Mais enfin bref, je vais aller encore plus loin, tu sais quoi, avec un truc qui m'a aussi aidé à mieux gérer mon temps, c'est de me réveiller en sachant exactement à quoi va ressembler ma journée. Ça revient un peu à, la, à ce que je te disais par rapport au to-do list, mais là, ce qui est différent, c'est que c'est le fait de faire sa to-do list la veille au soir, parce que c'est très satisfaisant de se lever en sachant exactement ce que tu vas faire en sachant exactement à quoi va ressembler ta journée. Et là, je suis toujours dans la partie, le fait d'anticiper. Anticiper, il y a quelque chose de très rassurant et de très sécurisant pour nous, pour notre cerveau. Donc je t'encourage vraiment, et j'ai mis du temps là à te détailler ce conseil-là, mais je t'encourage vraiment à apprendre à anticiper ton temps, à savoir ce que tu vas faire de ton temps le fait de faire ma to-do list la veille au soir que ce soit par écrit ou dans ma tête bon moi des fois je me réveille tu sais quoi pour le enfin je me réveille pas mais je me lève de mon lit et je, je l'écris sur un post-it tellement il faut que ça me sorte de la tête mais justement ça permet de se vider un peu la tête et d'aller se coucher l'esprit un peu plus serein de se dire ok je sais ce que j'ai à faire je peux m'endormir tranquillement, t'arrêtes de ruminer et euh, ce qui m'arrive aussi de, de faire c'est que je vais visualiser un peu ma journée à venir, les tâches que j'aurai à faire et je vais commencer à prier dessus donc autant te le dire que je me réveille en étant au taquet, je sais ce que j'ai à faire, je sais que ça va être une bonne journée et franchement, je gagne en sérénité, en efficacité. Bref, ce conseil, tu dois l'appliquer. Moi, je vous ai fait trois conseils en un, euh, tac, tac. <rire> Ensuite, la deuxième chose, ça va être « Apprends à prioriser tes tâches ». Parce que ce que la plupart des gens peinent à faire, c'est prioriser. Ils vont se concentrer sur des trucs qui ne sont pas importants, qui en fait sont un peu inutiles et leur perdent du temps. Et euh, bah c'est dommage, tout simplement, parce que quand on ne priorise pas et qu'on essaye de faire trop de choses en même temps, bah généralement c'est la cata, on n'avance pas tant que ça. Et tu vois cette expression qui nous dit euh, « à vouloir courir après plusieurs lièvres à la fois, tu n'en attrapes aucun », bah c'est un peu la même chose, tu vois donc, comment prioriser tes tâches, comment savoir ce que tu dois faire là maintenant, ou si tu le fais plus tard, ou si tu ne le fais pas du tout bah, J'ai appris un truc qui est super intéressant, c'est la matrice Days and Tu vas voir, c'est pas très compliqué. En fait, ce monsieur, il explique que pour réussir à prioriser, tu dois définir deux choses. Est-ce que ta tâche est importante Oui, non. Est-ce qu'elle est urgente Oui, non. Une fois que tu as défini ça, dans l'ordre, tu vas commencer par faire les tâches qui sont urgentes, et importante. Donc là, c'est vraiment les tâches que tu dois faire rapidement, que tu dois vraiment faire toi-même dans un instant euh, assez court, parce que bah justement, l'échéance est courte, tu vois. Donc par exemple, je sais pas, il faut absolument que tu, euh, je sais pas moi, remplisses ta fiche d'impôt avant euh, telle date. Bon ben bah voilà, si c'était deux jours avant, tu vas pas dire je repousse. Non, là, il faut que tu le fasses, c'est urgent, tu le fais en priorité. La, les deuxièmes euh, types de tâches que tu vas effectuer, ce sont les tâches qui sont importantes, mais pas urgentes. Donc ça veut dire que c'est pas à faire là-là tout de suite, mais ça reste quand même à faire. Donc par exemple, ça peut être tes séances de sport. Oui, oui, oui. Parce qu'il faut commencer à se prendre au sérieux, 6. Tu sais que faire du sport, ça va t'aider à glow up physiquement, mais aussi mentalement. C'est tout ce dont tu as besoin pour avoir une meilleure vie. Donc commence à le traiter avec importance et à en faire un non négociable. Fais-les tes séances de sport. Donc c'est un exemple parmi d'autres. C'est à toi de voir aussi, bien évidemment, quelles sont les tâches que tu considères comme importantes, etc. Les troisième types de tâches que tu vas faire en priorité, ce sont les tâches qui sont urgentes mais pas importantes. Par exemple, ça peut être des tâches où il y a, pareil, une échéance, etc. Mais pour le coup, tu vas pouvoir peut-être les déléguer, demander à quelqu'un de t'aider là-dessus. Je sais pas, une tâche ménagère, tu demandes à ta sœur de la faire. Euh, si tu as des enfants, peut-être que tu peux demander à ton mari de... Euh, je sais pas, à ton enfant, il a un besoin particulier. Tu peux demander à ton mari de l'accompagner plutôt que toi. Enfin bon, bref, ce sont ce genre de tâches où tu vas essayer de les déléguer. Et si tu ne peux pas les déléguer, tu vas les planifier, mais pour plus tard. Et le dernier euh, type de tâches auquel tu dois t'atteler, c'est les tâches qui sont non importantes et non urgentes. Donc clairement, ce sont un peu les tâches inutiles, les tâches que tu n'as pas besoin de faire, les tâches qui vont te bouffer du temps pour rien. C'est va être vraiment le genre de tâches que tu vas chercher à réduire au maximum jusqu'à les supprimer. Donc par exemple, euh, scroller pendant une heure sur Instagram, non, c'est pas urgent et non, c'est pas important. Tu vois Sauf si tu es en train de scroller pour t’informer, pour faire des recherches sur un truc précis, etc. là c’est différent. Si tu scrolles par loisir entre guillemets, non, c’est ni urgent ni important, ça peut sauter et ça peut te faire gagner énormément de temps dans ta journée. Donc voilà une idée pour t'aider à prioriser tes tâches, c'est quand même pas mal parce que ça t'aide à vraiment faire un classement. L'idée c'est de, de réussir à être objectif, à prendre du recul sur tes tâches et à te dire ok, est-ce que vraiment c'est urgent Est-ce que c'est important Et je t'assure que la prière peut t'aider. Tu prends ta tâche, tu dis écoute Seigneur, voilà, j'ai ça à faire vraiment, est-ce que c'est important que je le fasse Seigneur Est-ce que c'est urgent que je le fasse Seigneur Comment est-ce que je peux faire Parle à Dieu Prie sur toute chose et crois-moi, il te répondra et il t'aidera. Bon, bien évidemment, tu vas retrouver cette matrice dans le planeur qui sort très bientôt, à la fin du mois probablement, parce que à quoi bon avoir un super outil qui t'aide à t'organiser si au fond tu ne sais pas prioriser Parce que réussir à réellement s'organiser, c'est aussi savoir prioriser pour être efficace parce que moi j'ai envie que tu deviennes tu vois une femme diligente donc je vais te donner des conseils, des choses concrètes il y a aussi un beau design qu'est-ce qu'il est beau le planeur je vous assure je me suis donné là, vraiment je me suis donné mais d'ailleurs n'hésite pas à aller me suivre sur insta parce que c'est là que je vous montre les avancées au fur et à mesure et d'ailleurs je pense que euh, vous allez bientôt pouvoir faire des votes pour m'aider à faire certains choix enfin bon bref si tu veux participer à la conception de ce planeur eh bien va me suivre sur instagram ensuite la troisième Chose dont on va parler aujourd'hui, c'est le time blocking. Ça, c'est une astuce. J'arrête pas de te dire que ce sont des astuces qui ont sauvé mon temps, ma journée, etc. Mais je t'assure que ça m'a vraiment aidé. Le time blocking, en fait, c'est le fait de gérer ses tâches par bloc de temps. Donc, ça va être une stratégie, en fait, d'organisation qui est très, très hyper puissante. Genre, Ça te permet de reprendre vraiment le contrôle, en fait, sur ton temps et d'être consciente aussi du temps que tu vas consacrer à chaque activité, à chaque tâche. Donc, euh, en gros, ça consiste simplement à établir à l'avance des créneaux précis pour des tâches spécifiques dans ta journée ou ta semaine, par exemple. Disons, je sais pas, je me réveille le matin, de 9h à 10h, je traite mes emails, de 10h à 11h, je fais telle tâche, de 11h à 11h30, je prends une pause pour faire ceci, de 11h30 à 12h30, euh, je, 11, euh, je fais telle tâche, de midi 30 en fait, bon, t'as compris l'idée, hein, je vais pas te détailler, mais en gros, c'est vraiment faire des blocs de temps comme ça, et euh, pourquoi c'est top Parce que ça t'aide à te concentrer sur une tâche à la fois pendant un bon moment, puis hop, tu passes à autre chose. Ce qui rend déjà tes journées plutôt dynamiques, parce que tu ne fais pas trop de choses à la fois, ni tout en même temps, mais au contraire, tu as une bonne visibilité sur je commence par ta chose de telle heure à telle heure, ensuite je fais ça de telle heure à telle heure, ensuite je fais deux heures pour faire ça, une heure pour faire ça, 30 minutes pour faire ça, et c'est génial, ça t'aide à anticiper à nouveau, à savoir quoi faire ensuite, enfin bon bref, t'as compris, hein, la plupart des conseils que je te donne, ils convergent vers un même point, c'est l'anticipation, et c'est la clé, vraiment, parce que euh, là, ce qui va être vraiment pas mal avec le time blocking, c'est que, en général, le cerveau va prendre le temps que tu lui donnes pour faire une tâche donnée, donc le fait de savoir que tu as tant de temps, donc je ne sais pas, une heure, deux heures, trente minutes, trois heures pour accomplir une tâche, ton cerveau, il va tout faire pour accomplir cette tâche dans le temps donné. C'est un peu comme si tu te donnais un défi et tu vois, c'est des choses que ton cerveau, il aime bien. Il aime bien jouer, ok <rire> Donc, c'est vraiment ça, tu vas te concentrer et te dire, ok, de telle heure à telle heure, je vais faire ça, de telle heure à telle heure, je vais faire ça. Mais mets vraiment des heures et essaye au maximum de les respecter. Et tu verras que ça va vraiment changer ton organisation. Moi, ça a vraiment été le cas de mettre des heures de début, des heures de fin. Au début, ce n'est pas toujours précis, dans le sens où tu vas dire OK, je vais mettre tant de temps pour faire ça. Et au final, tu te rends compte petit à petit que ça te met plus de temps. Je te dis n'importe quoi créer du contenu pour Instagram. Des fois, je me mettais une heure pour faire, je ne sais pas moi, tant de, tant de publications. Et au final, je me rends compte que je mets toujours, toujours plus de temps. En fait, j'ai compris que je ne savais pas évaluer vraiment le temps qui était nécessaire. Et tu vois, c'est normal. Au début, il te faut des ajustements. Petit à petit, tu vas réussir à devenir meilleur, à savoir, OK, j'ai besoin de temps, de temps pour faire ça. Et donc, ça va t'aider à mieux t'organiser, forcément, et à mieux gérer ton temps. Quatrième astuce, mets de côté les distractions. Parce que soyons honnêtes, quand on veut être productif, on a besoin de se concentrer. Et voilà deux choses qui nuisent à ta concentration. 1. Le multitasking et 2. Les distractions. Ok, on commence par le multitasking. Qu'est-ce que c'est C'est tout simplement le fait de faire plusieurs choses en même temps. Et moi, je te dis la vérité, je fais partie des personnes qui trouvent que c'est absolument pas euh, une bonne chose. Alors, je vais nuancer un peu mes propos. Je veux dire, il y, a, il y a multitasking et multitasking, dans le sens où il y a mettre une musique de fond pendant que tu es en train de traiter tes mails. Là, ok, tu fais plusieurs choses à la fois, mais tu vois, mais par exemple dire que tu vas faire deux tâches complexes où tu as besoin de te concentrer en même temps, moi j'estime que c'est pas possible en fait, c'est donner c'est surcharger le cerveau c'est lui faire, lui, lui donner trop d'informations en même temps et au final c'est ne pas être efficace, c'est ne pas réussir à être efficace sur chacune des tâches que tu dois traiter je trouve et personnellement j'ai testé les deux, hein, j'ai essayé de faire plusieurs trucs en même temps, j'ai vu parce que en fait il y a beaucoup de personnes qui disent qu'il y a énormément d'avantages au multitasking, le fait que tu sois plus efficace que tu es plus dynamique, tu es plus flexible, tu réussis à t'adapter plus facilement aux changements, réussi à gérer tes priorités, nanani, nanana. Personnellement, j'ai testé et je trouve que c'est pas ouf le multitasking. Genre vraiment, ça surcharge le cerveau, la charge mentale, elle est énorme, ça te rajoute du stress, euh, tu as, as une difficulté en fait à rester concentré, et à faire les choses correctement, par exemple. Euh, il y a certaines tâches quand je les fais oui je vais mettre des louanges je vais par exemple bien chanter etc etc mais si c'est une tâche où je sais que j'ai besoin de réfléchir un peu de me concentrer où j'ai envie de retenir certaines choses alors là non il faut plutôt que je sois dans le silence par exemple parce que j'ai envie de me concentrer et de que mon cerveau que toute l'attention de mon cerveau soit concentrée sur ce que je suis en train de faire et j'ai remarqué que j'étais beaucoup plus efficace en fonctionnant ainsi donc voilà apprends à trouver ta limite apprends à te connaître à connaître et à comprendre comment fonctionne ton cerveau parce qu'il y a des choses qui sont générales, mais il y a des choses qui s'adaptent à chacun de nous. Et c'est aussi ça, apprendre à se connaître, apprendre à être productif, à être efficace, c'est qu'il faut aussi prendre tous ces conseils et les adapter à toi, à qui tu es toi. La deuxième chose pour mettre de côté les distractions que ai envie, dont j'ai envie de te parler, bah en fait c'est de mettre de côté ton téléphone, de mettre de côté tes écrans, euh, toutes ces choses-là. Pourquoi Parce que non, ne travaille pas en regardant la télé, en suivant des séries, en faisant des choses comme ça. Pareil, j'ai testé mais c'est faux de dire qu'on est efficace et que notre cerveau il arrive à suivre les deux en même temps. Franchement, c'est pas vrai. Surtout sur les tâches où tu as besoin d'être concentré, où as envie d'être vraiment efficace, de retenir etc. C'est pas vrai parce que euh, ça n'aide pas ta mémoire. Bref, ça ne te met pas dans des bonnes dispositions. Donc Mets de côté les distractions parce que clairement, elles ne t'aident pas à être productive. Et un truc que je voulais te proposer, c'est la méthode Pomodoro. Peut-être que tu as vu ça passer sur les, sur les réseaux ou autre chose, mais en fait c'est une méthode qui te dit que tu as besoin de 25 minutes pour te concentrer, donc tu as 25 minutes où vraiment tu es concentré sur une tâche précise, 25 minutes, et ensuite 5 minutes de pause cinq minutes de pause où tu vas te lever euh, peut-être, je ne sais pas, si tu travaillais à ton bureau tu vas te lever, sortir de ton bureau t'étirer un petit peu, aller prendre l'air ouvrir la fenêtre, aller aux toilettes aller faire, bref, tu vois, aller marcher un peu, aller faire bouger un petit peu ton corps, aller un peu reprendre vie tu vois, parce que mine de rien, rester très longtemps comme ça derrière l'ordinateur assis à son bureau, c'est pas non plus des bonnes postures, parce que nous, on est fait pour bouger, tu vois, la vie elle est dans le mouvement on est fait pour bouger, et le fait de rester sédentaire comme ça, ça ne nous aide pas donc autant que tu le peux, dès que tu peux faire une petite pause, étire-toi, bouge, bref, fais circuler la vie dans ce corps, ok <rire> Donc voilà, la méthode Pomodoro, c'est une petite astuce qui peut t'aider des fois à te dire ok, pendant 25 minutes, je reste concentrée et ensuite pause. 25 minutes, je me reconcentre et ensuite repose, etc. C'est pas mal parce que ça trouve, ça aide à avoir un bon équilibre entre les temps de travail et les temps de pause. Et d'ailleurs, on va passer à la cinquième et dernière euh, clé pour réussir à gérer son temps, ça va être de veiller sur son repos. Parce que oui... Pour moi, être productive, être réellement productive, c'est réussir à trouver le parfait équilibre entre le travail et le repos. Un esprit qui est reposé, un esprit qui est serein, un esprit qui se sent bien, en paix, est forcément plus productif. Et tu vois, la Bible, elle nous dit bien, il y a un temps pour chaque chose. On ne peut pas être que dans le travail, la productivité, s'essouffler, etc. Non, ton corps n'est pas une machine. Tu vas t'épuiser, genre même un ordinateur à qui tu demandes de travailler tout le temps et d'en faire trop, il s'épuise, il a besoin de s'éteindre, il a besoin de temps de pause. Et imagine à quel point c'est encore plus vrai pour ton corps. Donc qu'est-ce que tu peux faire pour veiller sur ton repos bah Déjà avoir un bon sommeil, un sommeil qui est réparateur, un sommeil qui est suffisant. De combien de temps le sommeil, as-tu besoin pour te sentir en forme Parce que les trucs de je dors 5 heures, non mais ça va, j'arrive à tenir, non mais j'arrive à gérer la fatigue. En fait, pourquoi vivre comme ça si tu peux tout simplement dormir correctement, réussir à être dans de bonnes conditions mentales, physiques, à te donner les meilleurs moyens pour donner par la suite le meilleur de toi-même quand tu vas travailler Pourquoi se contenter de peu quand tu peux avoir mieux, tu vois Donc, arrêtons d'être dans des discours en mode « Non, mais ça va, je gère. Non, mais on dormira quand on sera mort, cette phrase. » Mais c'est quoi cette phrase Tu ne dors pas. Quand tu es mort, tu es mort, <rire> d'accord Donc, ce n'est pas quand tu es mort que tu te reposes. Non, le repos, c'est pour les vivants, pas pour les morts. Donc, apprends à te reposer. Apprends à faire de ton repos une priorité parce que ça va t'aider à être plus productif. En fait, tu sais, dans la vie, il y a un peu il faut trouver un équilibre à chaque fois, tu peux pas être que d'un seul côté, tu vois ce que je veux dire sauf quand il s'agit de Dieu ou pas Dieu là c'est très clair, d'accord, mais dans la vie on a besoin d'être équilibré, on a besoin de donner de notre personne, mais on a besoin de recevoir aussi, on a besoin d'être nourri, par exemple, je te prends un exemple, moi je crée énormément de contenu pour vous bah, en parallèle, j'ai besoin aussi d'être beaucoup nourri, donc je peux pas déverser 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 ce que j'ai sur le cœur, dans la tête, etc, sans être nourri énormément parce que le Seigneur me met tu vois ce que je veux dire, donc tu as besoin d'un équilibre entre le travail et le repos, entre donner et recevoir. Tu as besoin d'un équilibre à tout niveau. La deuxième chose qui va rejoindre un petit peu la méthode Pomodoro, mais ça va être le fait de faire des pauses régulières au long de ta journée pour justement aller t'aérer, aller marcher, aller faire des étirements. Vraiment, c'est très, très important. Même si tu te lèves, tu vas parler à quelqu'un ou à ton collègue ou tu vois... Bref, va avoir des interactions sociales, va euh, te, te, te bouger un petit peu le corps, te détendre les muscles, les os, etc. Ça va te faire du bien. Lève-toi, va prier, même si c'est deux minutes au, au moment de ta journée, le temps que tu, tu marches pour aller faire le tour de la salle ou de ta maison, le pâté de maison ou, ou euh, du bureau, ou bref. Va faire des pauses, va t'aérer, va marcher. Et d'ailleurs, je t'ai fait tout un épisode sur le repos, le repos de l'âme, le repos de l'esprit, le repos du corps. Pareil, je te le mets en description. Purée, avec tout ce que j'ai dit que j'allais vous mettre en description, je risque d'avoir oublié. Euh, bon, Seigneur, pitié, aide-moi à me souvenir. Aide-moi à me souvenir pour faire vraiment un travail de qualité et pas dire des choses et ne pas les faire, Seigneur. Amen. Bon, sur quoi on termine Là, je t'ai donné 5 conseils que je vais donc te répéter. La première chose, c'est anticiper ton temps, apprendre à prioriser tes tâches, faire du time blocking, mettre de côté les distractions et veiller sur ton repos. Tu vois, il y a un truc qu'on m'a dit et que je me suis dit, waouh, c'est vrai. On me l'a dit récemment, je ne sais plus qui, donc désolée, je ne peux pas donner le crédit. Mais c'est qu'il y a toujours eu 24 heures dans une journée. Bon, sauf à un moment, un cas précis dans la Bible, mais de manière générale, à part cette exception-là, il y a toujours eu 24 heures dans une journée. Et si Dieu l'a décidé ainsi, c'est que c'était assez pour nous, c'est que c'était suffisant. Donc, il y a quelque chose qu'il faut qu'on arrête de dire. Je n'ai pas le temps. C'est faux. Je trouve personnellement qu'il y a quelque chose de très faux dans cette phrase. C'est comme s'enlever la responsabilité et de se dire, bah, en fait, ce n'est pas de ma faute, c'est qu'il n'y a pas assez de temps. Mais le temps ne change pas. Il y a toujours eu 24 heures et il y aura toujours 24 heures. Donc, si le temps n'est pas extensible, en fait c'est à toi de revoir ta manière de gérer ton temps. Parce que tu es responsable de ton temps. Dieu, il nous donne à tous 24 heures dans chaque journée. Et c'est à nous d'utiliser ce temps correctement si on veut avoir une vie à succès. Donc j'ai envie de te dire, apprends à être intentionnel dans les choses que tu priorises et donc dans les choses qui occupent ton temps. Qu'est-ce qui est ta priorité aujourd'hui Tu sais, dans la Bible, le Seigneur, il nous dit que là où est ton cœur, là est ton trésor. C'est là où il y a ton cœur, c'est là où tu vas donner ton temps, ton énergie, ton argent. Regarde aujourd'hui à quoi tu alloues tes ressources et tu verras si c'est vraiment aligné avec la personne que tu veux devenir. Et si ce n'est pas le cas, bah commence à te réajuster petit à petit, une étape à la fois, jusqu'à arriver à un stade où tu vas regarder en arrière et te dire Waouh, j'ai parcouru du chemin, j'ai avancé. J'ai envie de te dire Commence à prendre les conseils et à les appliquer dans ta vie. Et tu verras qu'au fur et à mesure, tu vas vraiment, vraiment, vraiment évoluer. N'essaye pas de tout faire à la fois, une chose après l'autre. Écoute, à chaque jour suffit sa peine, d'accord Un pas après l'autre. N'essaye pas de tout faire en même temps. Tu fais une chose à la fois et tu verras comment ça va t'aider à avancer et à transformer ta vie. Bon, je m'arrête là parce que moi, tu me connais, je suis une vraie pipelette. Mais j'ai quand même envie de te dire, crois en toi. Tu vas y arriver, ok On est ensemble les girls, on est ensemble, on va réussir à devenir ces femmes qu'on aspire à être. Mais nous avons besoin de travailler. Mais c'est possible, on va y arriver, ok On va y arriver. Allez, je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode sur Blossom Season. Ciao Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si tu as aimé ce que tu as entendu, abonne-toi pour ne manquer aucun nouvel épisode. Et si tu as une minute à m'accorder, pense à mettre 5 étoiles et laisser un avis pour aider le podcast à grandir. Je te souhaite une agréable journée et te dis à très vite pour un nouvel épisode de Blossom Season